0: Ajan tasassa on nyt uutispuntarin aika. Toimittajana on Katariina Lahtonin.
1: Puntaroivat, Puntaroijat ovat tällä kertaa pelastusarmeijasta ja UNICEFista. Puhumme ensin ainakin eettisistä lahjoista. Näin joulun alla pelastusarmeija ja UNICEF, kuten monet muutkin avustusjärjestöt, nousivat aina puheeksi ja suuri yleisö muistaa teitä. Ja pelastusarmeijan ovat juuri tänään tulleet kaduille. Mä Petter Kornilov, pelastusarmeijan ohjelmatoiminnan päällikkö. Millä kaikilla paikkakunnilla on tämä perinteinen pata Patoja
2: on yhteensä sata ja, ja ne ovat 45 eri paikkakunnalla tällä hetkellä. Eli aika monella. Toivottavasti ne ovat nyt pystytetty sinne.
1: Ja UNICEFista täällä on viestintäjohtaja Jussi Kivipuro. Joulukortit ovat olleet Unicefin hitti monet vuodet. Mitenkäs nyt e-korttien aikana?
0: No myynti on nykyään aika monipuolista, että, että jouluun löytyy paljon erilaisia lahjoja, muun muassa äh, todella kauniita vuosikalentereita ja tämän lisäksi ihmiset ovat ottaneet meidän pehmeät paketit, lahjat, jotka lähtevät sinne Afrikkaan hyvin lämpimästi mukaan.
1: Puhutaan näistä pehmeistä paketeista, näit, näistäkin vielä lisää pääneenpästä. päästä, ähm, mutta... Joulupadoista olisin vielä kysynyt. Nämähän ovat hyvin, hyvin vanha perinne. Kuinka vanha?
2: Yli sata vuotta Suomessa on totuttu näkemään joulupadat katujen kulmissa. Sillä on pitkä, pitkä perinne.
1: No kun se soppa on ollut pelastusarmeijan yksi tällainen perusasia, niin, niin tuleeko se sieltä tämä pata?
2: No se ajatus tietysti... Padasta ja sopasta kyllä alun perin on, se ajatus on syntynyt, tai tämä idea San Franciscossa, jossa tarkoitus oli nälkäisiä merimiehiä ruokkia, ja, ja, ja sitten pantiin pata porisemaan, ja ilmeisesti siihen liitty, liittyy tämä soppa-ajatus, mutta, mutta rahaa tällä padalla on perinteisesti etupäissä kerätty, ja sillä, sillä parhaiten ihmistä autetaan.
1: Niin, siis aikaisemminhan kyllä niissä patojen ympärillä oli isot kasat näitä paketeita, mutta nykyään mieluummin otatte rahaa niinkään.
2: Mieluummin rahaa ja, ja kyllä pakettejakin vastaan otetaan ja, ja tietysti toivomme, että siinä on sitten pieni selostus, mitä siellä on.
1: Mutta, mutta ruo- ruokaa ei mielellään?
2: No ruokaa ei mielellään, koska se on hankala saada sillä tavoin välittömästi perille niin kuin asiaan kuulla.
1: No miten tuottoisa tämä on tämä joulupatakeräys.
2: Sitä sitä voidaan pitää hyvinkin tuottoisena, että, että jos me ajattelemme että ää, ajattelemme asiakkaita esimerkiksi niin 90 asiakasta päivässä otetaan vastaan tällä Helsingin alueella ja puoli kohtaamista ihmisten kanssa on joulukuun loppuun. Ja noin 4000 kotitaloutta. Se on miljoona luokkaa.
1: Ja teillä on vapaaehtoisia tässä mukana, eikö niin näitä patoja on valvomassa?
2: Kaikki perustuu vapaaehtoistyöhön, että se olisi täysin mahdottomuus viedä tällaista operaatiota läpi ilman, ilman nimenomaan vapaaehtoisuutta. Vapaaehtoisia.
1: Entä sitten UNICEF tästä pehmeästä paketista? Nyt on tänä vuonna puhuttu, minne se menee ja mitä se sisältää.
0: No, pehmeä paketti on lahja, jolla ilahdutetaan sekä vastaanottajaa että samalla autetaan maailman lapsia. Eli äh, ihminen ostaa lahjan, äh, joka äh, on elämää sille Afrikan lapselle. Äh, se sisältää esimerkiksi elintarvikkeita tar- elintärkeitä tarvikkeita, niin kuin äh, koulutarvikkeita tai lääkkeitä. Ja, äh, sitten, äh, Kuka tahansa lahjoittaja voi mennä meidän, ver- meidän verkkokauppaan ja valita sieltä sitten niin, tota, nämä tuotteet ja ostaa lapselle kehitysmaassa. Sieltä saa sitten ystävä kortin todisteen siitä, että, että, että minkä lahja on saanut esimerkiksi vaikka tekstinä voi lukea, että, että olet lahjoittanut malariaverkon, joka antaa kahdelle lapselle turvalliset yöunet. Ja sitä kautta sitten niin, tota, tulee hyvä mieli niin kuin kahteen paikkaan yhtä, yhtä aikaa sen lisäksi, että tietysti antajalle myös.
1: Joo. No näitä eettisiä ja aineettomia lahjoja on jo, on jo muutamia vuosia ollut saatavilla, ostettavilla, jaettavilla. Monet järjestöt, SPR, Kirkon ulkomaanapu, World Vision Plan Suomi, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Pelastakaa lapset mitä kaikkea, luonnonsuojelujärjestöt, WWF, Suomen luonnonsuojelu ja niin edelleen, vammaisjärjestöt. Näitähän on tosi paljon. Rokotuksia, koulutarvikkeita, vuohia. On voinut lahjoittaa, mutta mikä käsitys teillä on? Ovatko nämä korvanneet oikeita
0: paketteja ja vähentäneet roinaa? No se tietenkään ei sinne ihmisten koteihin pääse, että ei ihan täysin varmaksi ei voi mennä, mutta kyllä näiden suosio on vuosi vuodelta lisääntynyt ja ja uskon, että että monessa suomalaisessa kodissa ainakin O, mielellään osa niistä lahjoista annetaan tällä tavalla. Ja, ja siinä niin kun, kun katsoo sitä niin lahjaa laajemminkin, niin, niin näitä vastuullisia lahjoja on monenlaisia. Että, 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 että voi antaa sille omalle ystävälleen palvelukseksi vaikka niin kun mennä sinne tapaamaan omaa kaveria tai, tai antaa sille hieronnan tai, tai, tai ää, ostaa vaikka liput, liput leffaan. Ja, ja niin, tota, uskon, että, että, että sitä kautta että tämmöistä Turhaa roinaa kaikin puolin vähennetään ja, ja yritetään löytää niitä mukavia tapoja, niin, niin se, se muuttaa meidän kaikkien elämää. Mitä teillä on, Petter Kornilov?
2: Pelastusarmeja kansainvälisellä tasolla, niin meillä on mahdollisuus myös antaa tällainen, tällainen lahja, oli se sitten ä, pu- puhtaa veden, veden projekti tai pienlaina tai porsas tai siemeniä ja niin edespäin. Tämä on hyvin tuttua meillekin, mutta se on mahdollista sitten vain tuolla, tuolla verkossa. Kyllä tämä on niin kuin ihan selvästi hyvin kiino, yhä enemmän kiinnostava vaihtoehto ja tapa antaa lahjaa. Ja ihmiset on monessa mielessä tietoisia ja vastuullisia kauempaan olevista haasteista ja ihmisistä. Mutta lähempänäkin tapahtuu paljon hyviä asioita, voi antaa aikaa ja ehkä se yksinäisyys, joka on semmoinen asioita kohtaamme jatkuvasti, niin, niin siinä, siinä on jokaisella mahdollisuus miettiä tykönäänsä, että voinko antaa vähän omaa aikaani. Ihmisille, joita joita tunnen. Ja meillä on tällaisia joulun aikana erilaisia juhlia, johon erityisesti tulee ihmisiä, joissa se lähimmäinen, tai sitä ei ole, tai hän on hyvin kaukana. Ja tämä yksinäisyys on semmoinen päällimmäinen asia, niin näissä se jotenkin korostuu. Ja monelle näistä ihmisistä tämä yksi joulujuhla on ainoa tällainen, jossa hän voi olla muiden kanssa. Se on erittäin, erittäin vaikuttavaa ja, ja, ja siinä olisi paljon niin, niin. mahdollisuuksia.
1: Että tällaistakin oikeitakin kohtaamisia, mutta sitten on tätä verkkokohtaamista ja, ja netti on mainittu tässäkin keskustelussa muutaman kerran. Meillä on tällainen uutinen tältä viikolta koskee muun muassa hyvän Hyväntekeväisyyskin vaatii verkon käyttöä. Kuluttajat voivat hankkia joulun alla suosittuja eettisiä lahjoja pääosin ja usein ainoastaan verkon kautta ja tässä mainitaan myöskin, myöskin Unicef. Minkä takia tämmöisen on päätetty että, että vain verkon kautta?
0: Verkon kautta lahjoittamiseen ollaan päädytty sen takia, että, että, että minkälainen se kysyntä on ja mistä ihmiset ovat halunneet näitä antaa. Että, että meillä oli monta vuotta nämä meidän myyntipisteissä myös saatavilla. Että, että meillä on 50 myyntipistettä ympäri Suomen vapaaehtoiset näitä pyörittää samalla tavalla meille vapaaehtoisten työ on äärimmäisen tärkeää niin niin pelastusarmeijalle, ja niissä näiden kyseisten lahjojen myynti oli hyvin vähäistä, ja me todettiin, että, että, että se ää, kulu, mikä on se kulu, että, että, että ne lahjat saadaan sinne saataville verrattuna siihen tuottoon, ei ole riittävä. Sen sijaan ää, verkossa me voidaan myydä näitä erittäin kustannustehokkaasti, ja, ja sitä kautta 21 prosenttia niin kuin rahoista menee ainoastaan Unicefin niin kuin tähän niin kuin varainkeruutyöhön ja, ja siihen, että, 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 että me huolehditaan, että, että ne rahat menee oikeaan paikkaan perille. Ja kaikki muu, eli lähes 80 prosenttia rahoista menee sitten sinne itse ihmisten auttamiseen. Ja, ja tämä tehokkuus on tässä tämä avainsana, no. että, 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 että se apu menisi perille juuri sinne, mihin sen pitää mennä.
1: Joo, tehokkuus, kannattavuus. Sitten luin tällaisen uutisen myöskin tällä viikolla. Suomen World Vision, myöskin avustusjärjestö, kertoo, että joulukauppa on puolet heidän eettisten lahjojen myynnistä. Kuinka tärkeä joulukauppa on, on teille Unicefissä. Kyllä se on meille myös hyvin tärkeä. Entäs joulunajan merkitys pelastusarmialle?
2: No tässä mielessä, että tämä on hyvin pientä tämä... Äh, tämän tapaan niin kaupankäynti, kaupan käynti että me niin, keskitymme niin. tähän varsinaiseen keräykseemme niin. jouluna ja
1: en, en, entäsi, entäs, entäs keräysten siis joulukeräysten osuus kaiken kaikkien kaikkiin, la, kaikkiin lahjoituksiin verrattuna
2: No kyllä tämä on merkittävin. Mm.
1: Vaihdetaan aihetta. Tällä viikolla on puhuttu Döbänin ilmastokokouksen tuloksista. Ja tämä ilmastonmuutos liittyy myöskin näihin eettisiin laajoihin. Kokoushan venyi kaksi viikkoiseksi, pari ylimääräistäkin päivää. Ja Etelä-Afrikassa sovittiin nykyisen kioton sopimuksen viisivuotisesta jatkokaudesta ja, ja siitä, että laaditaan uusi sitova päästösopimus. Näistä leikkauksista ei kuitenkaan sovittu sen tarkemmin. Kor- korkeitaan kahden asteen lämpeneminen on se tavoite, mutta tieteilijöiden mielestä se vaatii jopa... 40 prosentin vähennykset kasvihuonekaasuihin. Käytännössä ehkä puhutaan 2-30 prosentista vähennyksistä sitten, kun niistä ruvetaan puhumaan. Ja edellinen YKn ilmastokokous Kööpenhaminassa oli pettymys, ja ehkä, ehkä sen takia tältäkään kokoukselta ei uskallettu paljoa toivoa. Näistä saavutuksista on siis keskusteltu tällä viikolla, niistä ollaan oltu montaa mieltä. Esimerkiksi ympäristöministeriön... Ympäristöministeri Ville Niinistö luonnehti tätä kokouksen tulosta historialliseksi ja hänen puoluetoverinsa europarlamentaarikko Satu Hassi oli samaa mieltä. Laillisesti sitovat päästörajoitukset ovat kaikille merkittäville maille. Hänen mielestään suuri läpimurto. Kansalaisjärjestöjen mielestä taas sitten saavutettiin liian vähän ja, ja vaikka kaikki lupaukset toteutuisivat, niin Maapallon keskilämpötila nousee neljä astetta, näin näin arvioi luontoliitto. Ja myös metsäteollisuus oli oli tyytymätön vaikka eri syistä. Mitäs mieltä te olitte? Saavutettiinko Döpenissä paljon vai vähän? Peter Kornilov.
2: Se on mielenkiintoinen pohdinta. Jokainen varmasti yhtyy siihen, että aika kuluu ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä suuremmaksi haasteet tulevat, ja, ja, ja kysymykset, tai tilanne, tilanne mutkistuu. Ja mielenkiintoista on se keskustelu, mitä käydään, käydään teollisuusmaiden, ja, ja sitten tämän, nä, nä, näiden uusien talousmahtien kesken mm. pohdiskellaan sitä, että onko, on, mitä, mitä vanhat teollisuusmaat ovat tehneet, ja, ja mitä mahdollisuuksia sitten on, on uusilla teollisuusmailla, jotka, jotka myös haluavat tuottaa ja, ja tällaista keskustelua käydään ja sitten pohdiskellaan kehittyviä maiden tilannetta. Ovatko he tai kehittyviä kehitysmaita, jotka pyrkivät eteenpäin, niin minkälaisia odotuksia heidän raportoinnista ja, 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 ja päästörajoituksista on kysymys. Että tulee tietysti ajatuksiin, että miten köyhät maat, ne köyhät tässä maailmassa pystyvät näihin haasteisiin vastaamaan. Se oli mielenkiintoista. En kyllä tarkistanut sitä, että onko, tuliko tähän päätelmään tämä ilmastoapumaksu, sitä en nyt tiedä. Mutta kirjattiinko se sinne. Mutta se on mielenkiintoinen kysymys, että jos kaikki maat tällä kertaa näihin talkoisiin tulisi osallistua, niin, niin miten se sitten on mahdollista ja oikeudenmukaista. Se on mielenkiintoinen kysymys.
1: Niin. Jussi Kivipuro, te olitte tähän syksyyn saakka ennen, ennen Unicefin pestiä töissä Greenpeacein pääkonttorissa. Sen työnkin puolesta varmaan näitä ilmastoasioita olette seurannut.
0: Joo, kyllä niin kun suurella mielenkiinnolla luonno- terveys. ja lasten kehittymisen tukeminen, ne on kaikki tavallaan sitä samaa kokonaisuutta. Se, että ympäristön laatua parannetaan, auttaa myös lasten perustarpeiden edistämisessä, ja sitten jos sitä katsoo taas toisinpäin, niin lasten terveys ja koulutus mahdollistaa sen meidän hyvän yhteiskunnan rakentumisen, Ja, ja sitten kun myös näissä kehittyvissä maissa se yhteiskunta alkaa rakentumaan, Oikeusperusteiseksi ja, ja, ja että vanhemmat voivat luottaa siihen, että heidän lapsensa niin, tota, selviävät ensimmäiset vuodet, niin väestönkasvu vähenee ja, ja sillä yhteiskunnalla on enemmän varaa sitten pistää resursseja tämmöisiin asioihin kuin, kuin esimerkiksi ympäristön hyvinvointi.
1: Niin nämä liittyvät yhteen. Täällä Etelä-Afrikassa yritettiin saada paljon näitä paikallisia ihmisiä mukaan tähän tähän liikkeeseen. Siellä oli kaiken toivon kulkuetta ja, ja vetomuksia. Ja arkkipiispa Desmond Tutu siellä suurella jalkapallostadionilla puhui kymmenille tuhansille ihmisille. Ilmastonmuutos koskee kaikkia, mutta, mutta ehkä ensi juuri afrikkalaisia. Kuivuus, aavikoituminen nälkeä ja niin edelleen. Tässä on myöskin UNICEF-uutinen tältä viikolta. UNICEF arvioi, miljoona lasta kärsii ensi vuonna aliravitsemuksesta Sahelin alueella. Mihin tämä arvio perustuu?
0: Me odotetaan, että kaikki tulokset viittaavat siihen, että että ensi vuoden aikana noin miljoona lasta tulee kärsimään aliravitsemuksesta juuri täällä Saharan eteläpuolisella alueella. Tämmöisiä varoituksia ei anneta kevyin perustein. Me nähdään, että tästä kriisistä on tulossa erittäin haasteellinen ja hyvä asia on se, että UNICEF toimii näissä maissa jo tällä hetkellä. Näitä maita on esimerkiksi Nigeria, Burkina Faso, Tsadi, Mali ja me ollaan siellä nyt. Me pyritään valmistautumaan ja varaamaan sinne ruokaa, puhdasta vettä ja muita resursseja saamaan niin, että tämä tilanne olisi minimaalisen paha. Se edellyttää totta kai varoja ja, ja me ollaan arvioitu, että 66 miljoonaa dollaria tarvitaan tähän ravinto- ja terveysapuun sekä nyt ehkäisyvaiheessa että että pystytään sitten kun se kriisi siellä käytännössä alkaa kasvamaan, niin, niin saamaan paikalle. Noin 330 000 alle viisivuotiaan lapsen pelätään kärsivä ensi vuoden aikana vakavasta aliravitsemuksesta ja sitten kun se linkittää tähän Itä-Afrikan kriisiin, Afrikan sarven alueen kriisiin, mikä on nyt kestänyt jo jo useita kuukausia kesästä alkaen, niin nämä ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat alkaa näkyä käytännössä tässä meidän arjessa. Pelkkä ilmastonmuutos ei tietenkään ole se ainoa, että, että siihen liittyy monesti konfliktit ja, ja, ja yhteiskunnan muut ongelmat. Mutta, mutta ä, sitten joku, ä, hyvin usein tämä kuivuus johtaa siihen, että, että tulee pulaa vedestä, joka taas sitten johtaa konfliktiin, joka ajaa sen maan sitten hankalaan tilanteeseen. Eli ilmastonmuutos tavallaan kärjestää jo olemassa olevia
1: ristiriitoja ja ongelmia? kyllä. Puhutaan vielä tästä oikeudenmukaisesta taakanjaosta. Kehittyvät maat ja teollisuusmaat tai, tai uudet ja vanhat teollisuusmaat ovat olleet vastakkain. Kirkon ulkomaan avun ilmastoasiantuntija Aino Pennanen oli mukana tuolla Döberin kokouksessa ja lähtiessään hän luonnehti tätä järjestöjen kantaa. Suomalaiset järjestöt toimivat siis yhdessä järjestöjen kantaa näin.
3: Tämä oikeudenmukainen taakajako on erittäin tärkeä kysymys Durbanissa. Kansalaisjärjestöt lähtevät nimenomaan siitä, että teollisuusmaat ovat pääosin aiheuttaneet tämän ongelman ja tämän historiallisen vastuun pitäisi myös näkyä sitten siinä taakanjaossa. Tämä rahoitus on ollut kuuma peruna. Me kansalaisjärjestöt ollaan pitkään vaadittu uutta ja lisäistä rahoitusta, eli sellaista rahoitusta, jota ei oteta kehitysyhteistyövaroista. Eli tällä hetkellä esimerkiksi Suomi valitettavasti lukee ilmastorahoituksensa kehitysyhteistyövaroihin.
1: Miten tämä taakka teidän oikeuden oikeudenmukaisesti jaetaan? Petter Kornilov.
2: Se on... Jos siihen osaisin tyhjentävästi vastata, niin kovin mieleistä mielelläni vastaisi yleensä kysymys sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja ja siitä totuudesta, että osa meistä maailman väestöstä voi erinomaisen hyvin ja ja toinen ja suuri osa ei voi hyvin ja ja meillä on rahaa, meillä meillä on mahdollisuuksia. Ja kysymys on tietysti tahdosta, kuinka kuinka haluamme asioita nähdä. Ja jonkinlainen kohtuus täytyisi täytyisi löytää siinä, että että jos me edellytämme tiettyjä rajoituksia, niin, niin... Niin miten siihen kyetään, jos ei ole sitten, sitten todellisia varoja
1: jos kivi, niin, Kivipora, tässä puhuttiin myöskin, että kehitysyhteistyörahoja ei saisi käyttää ilmastonmuutokseen ja niitä Suomi on siis nyt käyttänyt.
0: Joo, Su- Suomella tavallaan on kaksi haastetta. Et, 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 toinen on se, että et, Su- Suomi on lähes, lähes ainoa pohjoismaa, joka ei lahjoita tätä 0,7 prosenttia kansantuotteesta kehitysapuun. Ja, ja se olisi niin kuin se ensimmäinen huomio, huomioarvoinen asia. Ja sitten toinen on tämä, että et, et, ä, jos me mietitään niin teollisuusmaat, ovat Nämä päästöt sinne ilmakehään päästäneet, jotka nyt tämän ilmastonmuutoksen aiheuttavat ja ja, ja me olemme yksi näistä teollisuusmaista ja ja sitä kautta meidän ei kannattaisi kaventaa sitä kehittyvien maiden mahdollisuutta kehittyä sillä, että yritämme siivota ne ongelmat, jotka olemme itse sinne aiheuttaneet. Ja näin puhui Jussi Kivipura. Toinen
1: vieras tässä on Peter Kornilov. Vaihdetaan aiheetta, siirrytään tämän päivän uutiseen, jota jo on tässäkin lähetyksessä käsitelty. Eduskuntaryhmät pääsivät sopuun Yleisradion rahoituksesta. Lupamaksut poistetaan ja tilalle tulee ylevero vuonna 2013. Kuunnellaan vielä, mitä viestintäministeri Krista Kiuru kertoi Seijerautiolle Rautiolle aamupäivällä.
3: Tuon esityksen sisältö on se, että 500 miljoonaa euroa yleenrahoituksen taso vuosittain, alinmaksu, joka veronmaksajille tulee, on 50 euroa, ylinmaksu 140 euroa. Miten tähän malliin päädyttiin? No kyllä tämä on ihan puhdas budjetti, rahoitteinen malli. Ja tämä on viestintäpoliittisesti mulle tärkeää, että me otamme siis 500 miljoonaa valtion budjetista tämä asian rahoittamiseen. Ja niin kuin kaikki verotulot. Niin niillä rahoitetaan sitten sitä toimintaa, joka budjetista ikään kuin järjestetään. Ja kun me järjestämme tämän budjetista, se lovi, joka jää, on jonkun katettava. Ja tuo kolo sovittiin eduskuntaryhmien puheenjohtajien lopullisessa väännössä. Eli he päättivät sitten, että tuo kolo rahoitetaan tällaisella erillisellä yleverolla, joka tuodaan budjettiin. Ketkä tässä veronmaksajina voittajat, ketkä, ketkä häviävät, kun ajatellaan sitä nykyistä TV-lupamaksua, joka on... 200 päälle muutaman kympin. Suurin voittaja tietenkin on yksittäiset taloudet, koska tänä päivänä TV-lupanmaksu lähettee siitä, että se on kotitalouskohtainen. Eli voi sanoa, että yli miljoona yksin eläjää tai perhettä voittavat tässä mallissa eniten. Seuraavaksi eniten voittavat ne, joiden maksut eivät nouse, eli kahden perheissä asuvat ihmiset, koska heille tuo maksu joko alentuu merkittävästi tai vähintäänkin pysyy samana. Eli vuonna 2013 TV-lopomaksu on 280. Euroa, jos oltaisiin jatkettu nykyjärjestelyllä. Ja tuo summa on nyt puolitettu niin, että maksimissaan jokaisen suomalaisen pitää maksaa siitä vain puolet siitä, siitä aikaisemmasta maksusta, jos näitä ihmisiä osuu kaksi
1: kappaletta samassa taloudessa. Petter Kornilov, tuliko hyvä Ylemaksusta?
2: Varmasti on haettu sellaista mallia, joka olisi kaikille tasapuolinen ja ei se ole mikään helppo tehtävä monenlaista ääntä on tietysti kuulunut ja, ja näin, mutta se näyttää hyvältä ja kuulostaa hyvältä ja siinä on jotenkin huomioitu ihmiset, joilla maksukykyä ei ole. Joo, se on ja, porstittu. Ja se, on, se, se, se niin kuin tässä tuntuu hyvälle ja, ja sitten jos korotuksia on tullut tähän TV-lupaan aikaisempaa käytäntöön, niin ei se ainakaan näissä tässä grafiikassa tai tilastoissa näytä ollenkaan pahalle, mm. näin omana mielipiteenäni sanoen. Entäs Jussi Kivipuro?
0: No, Uusi verra, miltä tuntuu? No, nyt Peter jo sanoi ehkä oleellisimman, niin, niin jos kansa nyt joka tapauksessa rankaistaan taas uudella verolla, niin minusta olisi luontevaa, että ihmisille annettaisiin joissakin asioissa verovähennysoikeus ja Tämmöinen voitaisiin sitten vaikka tehdä siinä, että, että verovähennysoikeus tulisi järjestöille tehdyistä lahjoituksista. Että, että, että tämä on yleinen käytäntö monissa Euroopan maissa ja USAssa. Kyllä.
1: Ja y- y- yle maksun kannalla sillä perusteella ainakin olet, että viku kakkosta oli
0: mukava katsella siellä Amsterdamissakin. No, kyllä, että, että Yle on äärimmäisen tärkeä, tärkeä firma ja, ja, ja meidän lapset saivat oppia Suomea sitä kautta Amsterdamissa, että, että, että he katsoivat pikkukakkosta siellä. Tämä oli
1: pyydetty kommentti. Tämä. Kiitoksia Petter Kornilov pelastusarmeijasta ja Jussi Kivipuro Suomen UNICEFista. Uutispuntarin meille toimitti Katarina Lahtonen. Kiitoksia vaan.